Tenez vos Bibles, page de vos Bibles, deuxième Corinthiens, chapitre 10. C'est nous allons commencer là aujourd'hui. Dimanche prochain, c'est la fête des mères. Nous allons avoir un cadeau particulier pour les mères. On peut prendre une photo avec votre famille. Donc, tous les enfants ici, appelez vos mères et venez à l'église avec nous. Et qu'est-ce que vous voulez sur euh, « Je veux aller à... » aller au mall et nous irons à, après à l'église et nous aurons une photo de famille donc dimanche prochain donc aujourd'hui nous allons continuer notre série euh, née pour la bataille et nous parlons de bataille spirituelle cette semaine c'est la quatrième semaine de la série nous allons parler au sujet d'engager l'ennemi que nous pouvons apprendre au sujet de la bataille, mais à moins que nous nous engageons et que nous commençons à pratiquer, ça ne va pas faire de bonnes choses d'en parler, mais euh, nous devons apprendre à nous engager. Deuxième Corinthiens 10, 3, nous marchons dans la chair, nous ne nous battons pas selon la chair, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous savons de ce verset, il nous a donné des armes puissantes spirituelles pour nous battre spirituellement. Mais nous devons être capables de l'utiliser. La semaine dernière, nous avons parlé de trois armes de donner la défaite à l'ennemi. En premier, C'est le sang de Jésus, Révélation 12, 11. Nous sommes capables de nous vaincre, nous vaincons à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Révélation 12, 11. Au mon nom, ils seront capables et dans euh, Marc 16, Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. En tant que l'Église de Dieu, la vérité de la parole de Dieu hébreu, 4.12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Les armes de la vérité nous délivrent des mensonges de l'ennemi. Donc Jésus a dit, nous allons savoir la vérité et la vérité va nous rendre libres. Merci à Dieu pour la vérité. Deux, il y a deux mercredis, Pasteur Rob a parlé Et il nous a donné une liste de confessions et de prières et des déclarations que vous pouvez faire. Et 
Et je crois que vous pouvez le trouver euh, sur les tables, sur le derrière de l'église, de, du sanctuaire. Méditez sur ses promesses et priez sur parce que la parole de Dieu avec mais avec la foi peut faire de grands dégâts dans le royaume de ténèbres. Je veux vous parler aujourd'hui des autres armes pour pouvoir vous battre spirituellement. Je crois que c'est la plus grande de nos armes, c'est de tout croyant, c'est louer. C'est des fois pas toujours considéré comme une arme spirituelle. Qu'est-ce qui peut être plus grand que le nom de Jésus, que le sang de Jésus, que la parole de Dieu Vous savez que quand vous louez Dieu, ce que vous faites, c'est que vraiment, vous donnez votre allégeance à Jésus. Et c'est quand vous vous tournez votre dos aux au ténèbres, et vous vous tournez vers Dieu, et c'est là que la puissance de Dieu vient. Dans Psalme 18.1, au chef des, du serviteur, L'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saul. Il dit, je t'aime, l'Éternel. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon, libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute traite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de mort de la mort m'avait environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Verset 3, il dit, la clé pour sa délivrance est louer soit l'éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Je serai délivré de mes ennemis. Donc le psaume, il connecte de louer le Seigneur. Donc, en tant que croyants, nous croyons, crions vers Dieu et nous levons notre voix. Dieu, il bougera d'une façon extraordinaire. Ah, ah, j'attends un Amen. Est-ce que vous réalisez que vous avez été donné une arme et c'est que la louange, louer le Seigneur, quand vous louez le Seigneur, sa ligature, la puissance de l'ennemi. Psalm 141.9 Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient, soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que toute chose qui a que la louange de Dieu soit dans nos bouches. Et il y a une image ici de de l'action, les louanges dans nos bouches et l'épée de l'esprit dans notre main. Nous devons savoir que quand ça relâche la puissance supernaturelle de Dieu d'exécuter le jugement sur nos adversaires. Dans le verset 17, 
bind their kings with shackles and their leaders with iron chains and to execute the judgment Verset 7. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands, avec des sceptes de fer. Dans le verset 9, ils disent pour exécuter contre le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Ça relâche le jugement de Dieu sur nos adversaires. Dans l'histoire biblique, il y a grande puissance dans la louange. Beaucoup de croyants ils vont à l'église plein de fois pendant des années et ils, mais ils ne comprennent jamais cela. Ils ne comprennent pas le but de chanter des louanges et crier au Seigneur. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Est-ce que pourquoi Est-ce que vous pouvez pas un peu plus euh, vous retenir Non. Vous ne pouvez pas lire la Bible sans reconnaître qu'il y a de la puissance dans la bataille spirituelle. Vous vous souvenez Moïse, quand il y est, il menait le peuple d'Israël. Et donc Moïse, il devait se battre. Et la Bible dit dans Exode 17-10, Joé, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Eur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse s'est élevé sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Et Et quand il baissait sa main, les Amalèques étaient plus forts. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Or soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. C'est une, chose, une histoire intéressante, une faute image de la puissance de louer le Seigneur. La Bible dit quand la main de Moïse était élevée, il voyait dans la vallée que les Israélites gagnaient la bataille. Et quand Moïse il, il était fatigué, qu'il baissait ses mains, et la, les Amalèques reprenaient le dessus. Donc, ils ont dit, nous devons faire quelque chose. Donc, ils ont trouvé une pierre et ils l'ont fait asseoir sur une pierre et un d'un côté et de l'autre. Et ils ont gardé ses mains élevées. Et aussi longtemps que les mains de Moïse étaient élevées vers le paradis, il y avait la puissance spirituelle qui était relâchée sur Josué et dans la vallée. J'ai entendu cette histoire et prêcher de nombreuses fois dans le contexte de la prière, mais à chaque fois que chaque personne lit, le, lève leurs mains vers le Seigneur, c'est un signe de vous rendre et de louer le plus grand signe de louer, c'est se rendre au Seigneur. Donc, je crois que Moïse, il louait le Seigneur et Dieu a gagné sa bataille. Moïse a appris quelque chose. Vous pouvez gagner plus de batailles quand vous savez louer le Seigneur. Aussi longtemps que vous passez du temps avec le Seigneur, vous allez gagner la bataille dans la vallée. 
Je crois que c'est vrai pour nous-mêmes en tant qu'Église, en tant que pasteur et meneur de cette Église, aussi longtemps que je garde mes mains en louange, bien le Seigneur, nous allons gagner des batailles en tant qu'Église. Et les barrières, les clôtures de, de l'enfer ne gagneront pas. Et nous ne laisserons pas l'ennemi dérober notre louange. Le Seigneur va nous aider. Et je crois qu'en tant que congrégation, aussi longtemps que nous gardons nos mains levées, je crois que le Seigneur va nous donner la victoire dans les familles et dans les congrégations. Je crois que vous, comme un homme et comme meneur de votre famille et parents, alors que vous menez la louange dans votre famille, quand c'est élevé, je crois qu'il y a une dimension spirituelle qui est relâchée dans votre famille et ça exécute le jugement sur l'adversaire et nous ne pouvons pas voir dans le naturel, mais nous allons gagner des batailles aussi longtemps que nous continuons à louer le Seigneur. Dans le verset 15, Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Vous savez ce que la bannière veut dire? Le Seigneur est mon, ma victoire. La louange nous permet de, d'avoir une, la main, de gagner sur l'ennemi. Certains d'entre vous, vous n'avez peut-être jamais compris cela ou réalisé. Vous dites, mais je veux avoir fini avec l'église et continuer le, ma journée. Pourquoi vous chantez tant de chansons? Parce que nous voulons nous lever les mains vers le, le, le ciel. Et nous savons qu'il y a un esprit relâché sur l'Acadie quand nous louons le Seigneur et nous ne voulons pas empêcher cela de se produire. Vous devez le faire une priorité car vous allez gagner la victoire. Je veux une, un autre point pour que nous continuions notre sermon aujourd'hui. Ce samedi, je suis venu au, au bureau. On m'a demandé de prêcher à une conférence sur la mariage. Donc, je me suis préparé et quand je suis venu ici pour me préparer, j'ai commencé à prier et tout d'un coup, certains d'entre vous, vous allez savoir ce que je quand j'ai commencé à prier, tout d'un coup, la puissance de Dieu est venue en moi et l'onction de Dieu et que je peux et je peux aller me battre contre un ours avec un petit bâton. Donc, je pensais à cela et c'était, je, nous avons parlé pendant la bataille, de la bataille spirituelle et l'Église. Nous avons des rencontres avec les membres de l'Église avant les, euh, les, les, les services et je sais que vous l'avez fait, mais nous avons de la victoire parce que nous faisons de la bataille spirituelle et quand je suis allé à la conférence, ils avaient il priait pour tous ceux qu'il priait pour cette journée et qui n'allaient pas prêcher cette journée. Peut-être ma victoire, la puissance de Dieu sur ma vie, d'une plus grande dimension au résultat de ces choses, que ces personnes priaient pour moi. Et je sais que Moïse, quand il avait ses mains levées, il a gagné la victoire, la bataille, il a une victoire sur la bataille. Priez pour moi que la puissance de Dieu reste sur moi, pas seulement le samedi, mais tous les jours, mais que la puissance de Dieu soit sur ma vie et le mieux que je puisse vous mener vers la victoire. Priez pour les pasteurs de notre Église. Et le dimanche, 
quand vous, vous euh, lavez les dents et vous vous préparez pour aller à l'église le dimanche et prier pour que Dieu relâche son onction sur ce service pour que ça puisse nous euh, aider. Vous vous souvenez qu'il a mené, mené et qu'ils sont venus contre Jericho et toute une ville fortifiée. Et Josh, il a dû aller vers l'ennemi à Jericho. Donc Joshua, alors qu'il s'est battu contre l'ennemi à Jéricho, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé des armes spirituelles. Vous vous souvenez que quand Joshua, il a eu des instructions du Seigneur, le Seigneur l'a mené à utiliser le cri de louange pour surmonter l'ennemi. Un cri de louange, qu'est-ce que c'est C'est ce qu'il a fait, ce que le Seigneur lui a dit de faire. Et quand Joshua instruit les enfants d'Israël de crier, les murs sont tombés dans Joshua 6, 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Même un cri de louange peut faire de grandes destructions dans le royaume des ténèbres. Peut-être vous ne comprenez pas, mais quand vous criez au Seigneur, c'est de la bataille spirituelle. Est-ce que vous m'entendez aujourd'hui? Est-ce que vous recevez ceci aujourd'hui? Écoutez, je sais que... Pourquoi euh, allons et crions à l'Église? Non, c'est une façon de vous battre spirituellement quand vous criez vers le Seigneur. C'est ce que Dieu a instruit euh, dans le verset 21. Dans le 20, verset 20, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit de, le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Amen. Je dis Amen. Psalme 47. Oh, chante, euh, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Là où l'ennemi euh, appartient, dans le verset 5, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Dieu chante à Dieu, chantez, chantez à notre roi. Et chanter, ça veut dire d'aller vers la bataille et en guerre. Peut-être c'est que avec un cri de louange, les esprits démoniaques sont cassés alors que la puissance de Dieu est relâchée sur nos circonstances. Avec un cri de louange, Seigneur, chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. 
Ça vous donnera la possibilité de surmonter la complaisance. C'est très puissant, c'est une arme très puissante de détruire la puissance démoniaque. Écoutez, vous pouvez être découragé, déprimé. Certains d'entre nous, nous sommes pleins d'émotions et nous voulons crier à quelqu'un et nous voulons nous éclater et exprimer des émotions et pas rentrer dans notre chambre et dans notre placard et chanter à Dieu la vie de triomphe et je suis en victoire, j'ai la victoire. Au nom de Jésus-Christ, le découragement et l'oppression va nous quitter. Peut-être la puissance de l'obscurité des ténèbres partira, vous s'enlèvera de vous. Amen. C'est une arme. Euh, roi Jéhoshaphat a expérimenté et il menait le peuple d'Israël. Il a été contre deux ennemis et les Moabites et Ammonites armés. Donc, Jéhoshaphat était concerné comment il va gagner cette bataille. Il n'avait pas suffisamment de nombre. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, au sujet de leurs menaces? Et euh, donc, le Seigneur a répondu et a répondu et il lui a donné des informations. Dans le deuxième chronique, verset 20, euh, chapitre 20, verset 15. Et je, Jacaziel, en français, « Soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josephat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu demain. Descendez contre eux. Ils vont montrer par la colline, monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. » Dans le verset 20, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Alors, au départ, Josaphat se présenta et dit, il a aligné toutes ses armées, prêts avec leurs armures, prêts pour la bataille. Et le roi Josaphat a dit, écoutez, attendez, où sont les Levites les Lévites, est-ce que ceux qui louent le Seigneur, est-ce qu'ils peuvent venir? La bataille va se parler dans la vallée. Je veux que vous allez prêter votre guitare, votre tambourin, et allons dans la vallée. Est-ce que tu es sérieux? Nous allons aller derrière l'armée. Non, je veux que tu vends en avant, en devant de l'armée. Donc, Jéhoshaphat, a envoyé la louange dans la vallée et les soldats suivent de derrière. C'est très inhabituel, pas d'ordinaire du tout. Pourquoi vous envoyez les, ceux qui, qui louent le Seigneur devant? Dans le verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Seir qui étaient venus contre Judas, et ils furent battus. Les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Seir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Seir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. 
got so confused, they started killing each other. Ils ont été confus et ils ont commencé à se tuer les uns contre les autres. Et l'armée d'Israël ne devait rien faire parce que l'ennemi se tuait lui-même. C'est incroyable. Pourquoi Dieu met cette histoire dans la Bible Je crois que, je vous dis que sur cette histoire, il y a la grande puissance dans la bataille spirituelle de louange. Voilà ce que je vois de cette histoire. Ça envoie de la confusion dans les tactiques et les plans de l'ennemi. Vous croyez cela Notre louange nous, en, nous garde, nous empêche de, de nous battre sans recevoir de résultats. Mais nous, et quand je vais chasser, nous, nous, nous et, Je crois que quand nous prêchons, quand nous, que nous louons et que nous louons le Seigneur et l'onction de Dieu est relâchée, et quand il y a un démon dans, le, dans, le, dans la proximité, cet démon tombe, cet démon tombe comme un, un, un canard que l'on peut tirer au fusil à la chasse. Il y a de la puissance dans la louange. Et si vous comprenez cela, vous n'allez pas, l'ennemi, vous empêcher d'avoir votre louange. Vous allez louer le Seigneur vous-même. Et en victoire, c'est la meilleure façon de pouvoir gagner votre bataille. Ça enlève, toute la, la bata- ça enlève tout le travail de la bataille. Nous ne nous battons pas contre les gens. C'est une bataille spirituelle. Donc, nous devons nous battre spirituellement quand nous louons, vous engager dans la bataille spirituelle utilisant les armes spirituelles de la louange. Ils n'ont pas seulement gagné la bataille, mais ils ont reçu une bénédiction. Ça leur a pris trois jours de tout ramasser. Dans le verset 25, Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent trois jours au pillage du butin, car il était considérable. Quand je disais cela, je disais, ils ont eu tant de un encouragement pour les, les femmes, quand ils, dans, ils ont eu de grands habits, beaucoup d'articles. J'ai pensé que les hommes encouragés, car ils ont Enfin, d'équipement. Quand vous apprenez de vous engager dans la louange, c'est difficile de dire ce que Dieu peut, puisse faire. Il relâche sa gloire sur nous. Louer, ça nous relâche une, bon, une bénédiction abondante. L'ennemi serait content de venir seulement à l'église et de croiser vos bras et dire, allez, vous faites votre service. Et moi, je serai prêt pour la parole. J'attends pour la parole de Dieu. L'ennemi dit, oui, allez, reste là. Hein? Croise tes bras comme un grand homme. Ne, ne commence pas à louer vers le Seigneur des seigneurs, des rois des rois. Car je déteste les chrétiens. Et je déteste les chrétiens qui louent le Seigneur. Allez, assis-toi sur le siège comme un robot, comme une statue. Comme, alors que tout le monde autour de toi donne la louange au Seigneur. Je crois que quand Dieu attra- passe à travers ses portes, 
et il le fait, et il nous visite. La Bible dit, il vient et il voit un endroit où il peut s'asseoir et pour quelqu'un qui peut être confortable avec lui. Et la Bible dit, quand il vient dans l'assemblée, que les gens sont ensemble, il cherche quelqu'un pour être avec lui. Il ne cherche pas quelqu'un d'autre personne que les gens qui louent le Seigneur. Il, il cherche les personnes qui le louent, car il est confortable avec eux. Et j'aimerais pas qu'il passe le premier rang et au deuxième rang et qu'il s'assoie avec Pasteur Rob au lieu d'être avec moi. Pasteur Rob, il loue le Seigneur avec toute sa puissance et je suis là, je ressemble à une, une bûche. Est-ce que vous m'entendez? Donc, euh, écoutez, vous allez à l'église Ne consultez pas votre chair. Chère, est-ce que tu veux louer le Seigneur aujourd'hui? Votre chair n'a rien à faire avec votre décision. Vous savez que vous avez votre arme dans votre arsenal et c'est une arme qui, alors que vous êtes, vous vous engagez l'ennemi et vous levez vos mains et votre cœur et vous dites, Seigneur Jésus, je vous aime, je vous adore et quelque chose va se produire dans, les, dans le monde spirituel. Donc, nous devons apprendre cela. L'histoire biblique démontre qu'il y a la grande puissance de louer. Pourquoi toute personne doit utiliser les armes spirituelles de louange? Deux raisons pour finir, et nous finirons. En premier, pour que nous continuions à expérimenter la présence de Dieu. Psalm 22, 3, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Quand vous louez le Seigneur, ça attire la présence de Dieu. Je crois que rien d'autre peut nous amener à la présence de Dieu que quand nous louons le Seigneur. Euh, Psalm 104 dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Donc, en donnant le remerciement au Seigneur, ça vous rentre dans la chambre intérieure. Et louer le Seigneur vous amène, la louange vous amène dans la cour interne où Dieu, la présence de Dieu est présente. Louer vous amène dans le sein des saints, à l'intérieur de la présence de Dieu, seulement à l'endroit où le prêtre pouvait rentrer. C'était dans le sein des saints où la présence de Dieu était manifestée. Et si vous y étiez dans le sein des saints et que vous n'étiez pas sanctifié et que vous n'avez pas eu l'onction, vous mourriez dans la présence de Dieu. Donc, ils ajoutaient une corde à vos pieds et si vous mourriez, est-ce qu'ils n'allaient pas être capables de rentrer dans le sein des saints? Le saint des saints, c'est où la manifestation de la présence de Dieu était. Nous savons que la présence de Dieu est partout. 
êtes d'accord avec moi que sa présence est partout. C'est appelé l'omniprésence. Psalme 139.7 Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face Si tu montes aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends des ailes de l'aurore et j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira car la présence de Dieu est partout. Nous avons également que la présence de Dieu est dans chaque croyant. La Bible dit, 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Donc la présence de Dieu est partout. Et dans le croyant. Si vous n'êtes pas un croyant, vous ne pouvez pas expérimenter la même victoire et de savoir sa présence, mais ne jamais expérimenter sa présence. Quand vous commencez à être un croyant, vous expérimentez sa présence, car son esprit vient en vous. Il y a aussi la manifestation de sa présence. C'est quand la présence de Dieu est manifestée dans votre vie. Donc, quand la, la présence de Dieu vient sur vous, c'est quand vous recevez des signes, des merveilles, la guérison dans votre vie. Et vous parlez, vous commencez à parler d'autres langues. Quand l'esprit de prophétie vous bouge sur vous, que la paix, la tranquillité et l'amour de Dieu flottent dans votre cœur, comme jamais avant. C'est le manifeste présence de Dieu. Donc, écoutez, il est dit que la majorité des gens qui vont à l'église d'une façon régulière n'ont jamais expérimenté la présence de Dieu. Je ne sers pas Dieu pour des sentiments, mais je suis content de pouvoir sentir sa présence. Donc, écoutez, vous pouvez expérimenter un niveau de sa présence qui est remarquable. C'est appelé la manifestation de sa présence. Acte, chapitre 4. Dans le milieu de la nuit, Paul et Salles priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de toutes les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. C'est la manifestation de la présence de Dieu. Pourquoi ils ont expérimenté Acte, chapitre 1, verset 14. Tout d'un coup, comment, comment accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alors que le peuple de Dieu lit le Seigneur, l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Tout d'un coup, pensait qu'il était sous. La louange vous permet de d'expérimenter la présence de Dieu d'une façon qu'elle n'avait jamais été égalée. Quand ils ont bâti le temple, en accord des instructions, 
et le bâtiment était bâti. Une autre chose qu'ils devaient faire, est-ce que vous pouvez avoir les joueurs de musique, de guitare, trompette, les, les lévites, les musiciens que nous sommes prêts qui puissent venir au temple Donc la dernière chose qu'ils ont fait, ils se sont positionnés et les loueurs, ceux qui louaient le Seigneur, et tout d'un coup, maintenant le bâtiment est merveilleux et très beau, et maintenant il manque une chose. La manifestation de la présence de Dieu n'est pas là. Est-ce que vous pouvez louer le Seigneur Quand ils ont commencé à louer le Seigneur, vous pouvez voir ce qui s'est passé de deux chroniques. 5-13 et, et avec des trompettes et autres instruments. Deuxième chronique 5. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer pour l'Éternel, firent retentir les trompettes et les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours en ce moment la maison, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Imaginez être à l'église et sacrifier ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu comme une nuée. Remplissez l'endroit. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous penseriez? Ah, ça doit être démoniaque ici, non? Car il y a un nuage ici, non, après que les musiciens, ils ont la présence manifestée de Dieu. Et la Bible décrit comme une nuée dans la gloire, chez Kana Peut-être que vous avez été dans le nuage trop longtemps, mais si vous avez été dans le nuage, vous pouvez pas voir la personne à côté de vous, c'est que dans une nuée. Et la nuée du Seigneur est venue dans la pièce. Et c'était si puissant que les musiciens ne pouvaient pas jouer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'ils ont été surmontés par la présence de Dieu et que ne pouvaient pas... Ils ont oublié les chants ou les notes. Ils ont déposé leur guitare. Je ne peux pas faire cela. Je crois qu'ils ont tous... Ils ne pouvaient pas faire ce qui leur était demandé, car la présence de Dieu était si forte. Imaginez, Saint de Dieu, si nous expérimentons la présence de Dieu dans un service, des signes de guérison, alors que nous voulons le Seigneur, des gens qui ont été en addiction pendant 30 ans peuvent être libérés. Car dans la présence de Dieu, les montagnes fondent comme la cire. Il y a la plénitude de la joie du Seigneur. La liberté où le Seigneur est, il y a la liberté. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc écoutez, si Dieu venait donc d'un service avec une nuée, beaucoup d'entre nous ne, ne saurions pas quoi faire. Mais, mes amis, la présence de Dieu est extraordinaire et très, 
nous avons seulement gratté la surface de la présence de Dieu. Et le plus que nous apprenons de louer, nous allons de la cour externe à la cour interne dans le Saint des Saints. Je vous dis que quand vous êtes dans le Saint des Saints, c'est là que vous êtes prêts à être dans le rapt et avec Jésus. Toutes autres choses sont pâles comparées à la présence de Dieu dans la deuxième chose que vous pouvez expérimenter, utiliser la puissance supernaturelle des armes. Dans le psaume 32, 7, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Comment ça, ah, je ne sais pas exactement. J'aimerais pouvoir te dire plus, mais je sais que quand vous commencez à louer le Seigneur, sa présence vient sur vous et des choses sont cassées dans votre vie. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté cela? Je l'ai vu que les gens y priaient, qu'ils étaient tourmentés par des démons et l'Esprit de Dieu vient et le démon sort et il retrouve la sainteté et la sainteté de leur esprit, les manifestations de l'esprit de Dieu qui rend les gens libres. Rien n'amène la présence de Dieu que la louange. Quand ils étaient en prison pour leur foi, ils se sont puisés dans, regardez, dans 16, 25, et à minuit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens, tous les prisonniers furent rompus. Les chaînes sont tombées, ont été rompues. Et c'était incroyable, et ne pouvait pas l'expliquer, car c'est la puissance de la louange. La louange relâche la puissance de Dieu sur votre vie. Et un servant, serviteur de Dieu a, a dit que si je peux continuer à louer le Seigneur, je sais que l'onction de Dieu sera sur moi. Et il y a un ministère extrêmement prospère tous les jours de sa vie. Mais quand vous êtes dans votre maison, vous commencez à faire une petite danse au Seigneur. Et le grand, la grande, un cri vers le Seigneur, élevez le nom de Jésus-Christ. Et peut-être, 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 la dépression sur laquelle vous êtes peut quitter votre maison. Ce tourment mental que vous avez, ce découragement, peut-être, ces choses, peut-être, ça va changer votre présent. Sous l'onction de Dieu, soyons libérés et l'esprit du lourdeur s'en va de nous 
et que nous maintenant nous avons le manteau de louange debout s'il vous plaît les armes de ce de bataille louées ce sont des armes puissantes prenons s'il vous plaît prenez un moment de louer le Seigneur où vous êtes maintenant tournez votre dos contre l'ennemi et à votre allégeance au Seigneur. Fermez vos yeux, donnez-lui le temps, votre attention indivisée, et avec votre cœur, votre cœur, tournez vers Jésus et dites, je vous loue, je vous loue, je vous honore, je vous donne louange et gloire et honneur. Nous vous aimons, Seigneur. Nous vous honorons. Nous déclarons votre bonté. Il n'y a plein, aucun comme vous, Seigneur. Qu'est-ce que le dernier moment que vous avez fait, vous avez dit, Seigneur Jésus, je vous aime. Il sait ça. Non, non, il doit l'entendre. Nous voulons l'entendre nous-mêmes. Nous vous aimons, Seigneur. Que la louange sorte de vos bouches, de votre cœur, et que puisse lever vers le paradis maintenant et magnifions le Seigneur et que nous puissions le glorifier. Nous vous aimons, Seigneur, nous vous honorons, nous vous louons, Seigneur, et nous déclarons votre bonté et votre grâce au nom de Jésus-Christ. Nous vous remercions que alors que nous relâchons la louange, vous lancez vos anges de bataille contre l'ennemi et tous ceux qui sont dans cet endroit, ils sont libérés alors que nous louons le Seigneur, alors que nous magnifions votre nom, Seigneur, merci, Esprit de Dieu et onction de Dieu. Et décroisez vos bras et levez votre cœur et vos mains vers le Seigneur. C'est un acte d'humilité et de loyauté envers Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous vous adorons, nous vous aimons, nous vous bénissons. Nous déclarons que vous êtes suprême et que vous régnez dans ce sanctuaire et par les airs aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Saint de Dieu, j'ai été dans un endroit d'obscurité avant et j'ai seulement levé les mains sans dire un mot et j'ai levé mes mains vers celui qui mérite, qui mérite. Il y a quelque chose en moi car Jésus honore la louange ça casse la puissance de l'obscurité. Ça relâche l'onction de Dieu. Seigneur, je lève mes mains en louange sur cette congrégation. Seigneur, je déclare l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu soit relâchée sur cet endroit. Je prie, Seigneur, que votre manifestation soit réelle et que je puisse que les gens qui sont en prison par émotion prisonniers de leur émotion au nom de Jésus-Christ 
Alors que je lève mes mains en louange vers vous, je prie que ceux qui sont découragés et déprimés, je prie qu'ils puissent casser sur leur vie et les libérer la joie. Merci, Père, que la joie du Seigneur est venue dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous vous remercions, nous vous louons. Nous vous remercions et vous louons. Commencez à louer le Seigneur où vous êtes maintenant. Venez vers us, vers nous. Esprit, régnez. Inondez nos cœurs assoiffés. Venez. Venez. Levez nos voix alors que votre gloire tombe, alors que vous répondez à notre appel. Esprit de Dieu, régnez. et inonder notre cœur assoiffé. Esprit régné et abreuvé, notre esprit assoiffé. Venez, 
Que votre gloire tombe alors que nous répondons à votre appel. Esprit de Dieu régné, abreuvé, notre cœur assoiffé, venez. Prenons un moment et soyons calmes. Donnons la bienvenue au Saint-Esprit. Invitez le Saint-Esprit. Rendez-vous au Saint-Esprit. La plus grande forme de louange. Vous vous rendez au Seigneur et à son Esprit. Rendez-vous votre cœur à lui. Abandonnez toutes vos pensées à lui. Reconnaissez qu'il est le créateur de toutes choses, toute personne, tout ce qui existe. Nous devons nous rendre. Abandonnez tous nos plans, tous nos pensées de contrôle, relâchant tout le contrôle vers sa puissance, car il est lui capable de répondre à tous nos besoins. Père Tout-Puissant au paradis, merci pour nous rencontrer aujourd'hui, votre présence, pour votre présence manifestée qui est en cet endroit maintenant, pour nous libérer, nous délivrer, nous encourager et nous donner la joie et la paix. Merci, Seigneur, pour nous donner la grâce que nous avons besoin pour vivre une vie de chrétien. Nous nous rendons. Ce moment, nous le commettons à vous et le privilège d'être capable de dire ces paroles. Seigneur Jésus, vous êtes notre Seigneur pour ce privilège que vous êtes Seigneur. Merci, Père, pour le privilège de vous appeler Jésus. Notre Seigneur, c'est un grand privilège et nous sommes honorés de le faire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions à toute personne qui soit en accord avec ceci. Des Amen. Écoutez, nous allons avoir l'autel ouvert pour toute personne de prier. Vous sentez la présence de Dieu. Vous pouvez faire ceci à Rome, à la maison, dans votre voiture, dans l'endroit, n'importe où vous allez. Vous pouvez recevoir la présence de Dieu.